0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen Gast, wie man ihn im Hotel 4 Jahreszeiten erst ein einziges Mal erlebt hat. Weitere Themen, Hamburgs bekannteste Geschwindigkeitskontrolle wurde geändert, das ist wichtig zu wissen. Klimaaktivisten kleben sich auf der Kennedy-Brücke fest und bei Gruner und Ja könnte am Dienstag ein überraschender Plan verkündet werden, was die Zukunft der Zeitschriftentitel wie Stern und Geo und Brigitte angeht. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei von Ihnen meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Traditionslokal, sagt Ari Viderci, Es werden Tränen fließen. Auf Platz 2, Sturmwarnung, Baum stürzt auf Oberleitung und verursacht Streckensperrung. Und auf Platz 1, Hotelgast springt in Alster, das sagt der Chef des Jahreszeiten. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Es war ein kurioser Polizeieinsatz am Hotel Fährmund, Vier Jahreszeiten in Hamburg, direkt an der Binnenalster. Ein 36 Jahre alter Gast aus Kiel soll am späten Donnerstagabend zunächst vor dem Luxushotel randaliert haben. Anschließend sprang er in die eiskalte Binnenalster. Ingo C. Peters, der Direktor des Hotels, bestätigte den Vorfall und nannte weitere Details. Er sagt, ich zitiere, »Der Gast kam bereits stark alkoholisiert in unsere Bar in Begleitung einer Dame. Er wollte seine Getränke nicht bezahlen, hat auch die Mitarbeiter beleidigt.« Zitat Ende. Daraufhin wurden Security und die Polizei eingeschaltet und als der Gast seine Rechnung anschließend dann doch bezahlt hatte, dachte man, alles ist gut. Aber was dann passierte, hat der Direktor des Vierjahreszeiten in seiner mehr als 25 Jahre dauernden Laufbahn nach eigenen Angaben erst einmal erlebt. Als die Beamten, die Polizeibeamten, gegen 23.10 Uhr eintrafen, sei der 36-Jährige am Alsteranleger ohne erkennbaren Grund ins Wasser gesprungen. Der Mann verweigerte jede Hilfe, auch einem Rettungsring, den die Polizisten ihm zuwarfen, schwamm er davon. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn schließlich aus dem Wasser holen, aber auch dabei soll sich der Mann nach abendblattinformationen heftig gewehrt haben. Es ist eine dieser Radarfallen, pardon, eine dieser Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die Ortsunkundige von einem heimischen Autofahrern trennen. Im Übergang der A255 zur B75 an der neuen Elbbrücke tut man gut daran. Und das weiß man als Hamburger, auf den Tacho zu achten. Denn direkt vor der Brücke stehen zwei Blitzer, die darauf achten, dass man sich auch wirklich ans innerorts geltende Tempolimit hält. Das beträgt bekanntermaßen 50 km/h, Und das gilt auch seit kurzem an dieser Stelle, wie speziell Pendler bemerkt haben dürfen. Denn bisher galt vorm Ortseingang bis kurz vor das Berliner Tor, so also irgendwie auf der Amsingstraße, ein erhöhtes Limit von 60 h Das aber wurde aufgehoben. Also Vorsicht! Sie wollen ein bundesweites Tempolimit erzwingen. Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation haben ihre Hände heute Vormittag in der Innenstadt auf der Fahrbahn festgeklebt und die Kennedy-Brücke blockiert. Laut der letzten Generation hatten sich zwei Aktivistinnen auf der Fahrbahn der Hauptverkehrsstraße festgeklebt. Zehn weitere entrollten dort Banner mit der Aufschrift Artikel 20a Grundgesetz. Und was ist, wenn die Regierung das nicht im Griff hat? Am kommenden Dienstag soll den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Corona und ja verkündet werden, wie es mit ihnen und Zeitschriftentiteln wie Stern, Geo und Gala weitergeht. Thomas Rabe. In Personalunion, Chef von Bertelsmann und RTL Deutschland, zu dem Gunnar und Ja inzwischen gehört, wird selbst an den Baumwall nach Hamburg kommen, um zu den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Zuletzt hatte er das am 25. August bei einem Sommerfest getan und damals auf Twitter geschrieben, ich zitiere, freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Damals war Rabe gut eine Stunde auf der Party. Dass jetzt nur 15 Minuten für das sogenannte Tornholm meeting Hamburg geplant sind, spricht dafür, dass er eine eindeutige Botschaft zu verkünden hat, die keine Fragen offen lässt. Welche überraschende Lösung es geben könnte, wenn die Informationen des Hamburger Abendblatt stimmen, lesen Sie auf natürlich www.abendblatt.de. Ein Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Kieler Straße in Altona Nord. Zwei Männer haben diesen Ort als Versteck für knapp 100 Kilogramm Marihuana genutzt. Doch nun hat die Polizei den Drogenlagerraum entdeckt. Beamte nahmen mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos einen 29 Jahre und einen 25 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Ein Zeugenhinweis brachte die Ermittler auf die Spur des 29-Jährigen, der den Keller nutzte und auf die Spur seines 25-jährigen mutmaßlichen Komplizen. Als die beiden im Begriff waren, das Marihuana abzutransportieren, schlugen die Fahnder zu. Zum Podcast-Tipp des Tages. Wer einen Ernährungsmediziner zu einer Weinprobe einlädt, hat die leise Hoffnung, dass der vielleicht irgendetwas Positives über die gesundheitliche Wirkung der gereichten Getränke sagen könnte. Ernährungsdoc und Bestseller Autor Matthias Riedl ist diesmal in unserer Reihe Vier Flaschen zu Gast und so viel kann ich verraten, er trinkt die ihm hingestellten Gläser wirklich aus. Hören Sie mal rein unter www.arbenblatt.de/podcast. Da finden Sie auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts. Diese Woche gibt es auch natürlich eine neue Folge unseres Kunstpodcasts Ich sehe was, was du nicht siehst. Und die Hamburg News, die hören Sie wie immer am nächsten Montag um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.